0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Сегодня у нас новое интервью с гостем, который расскажет о шведском интерьере. Екатерина Сванберг э, живет в Швеции на юге. Она дизайнер интерьера и также очень интересно проектировщик деревянных зданий. Э, мы об этом тоже сегодня немножко поговорим. Ну и вообще напоминаю вам, что мы уже говорили о шведском стиле и шведском интерьере Когда у нас было интервью о Карле Ларсоне. обязательно прослушайте его, я приложу ссылку Ну а сегодня мы уже обратимся к более современным явлениям и посмотрим на то, что такое шведский стиль сегодня Катя, привет! Добро
1: пожаловать в мой подкаст, очень рада тебя видеть! Лида, очень приятно с тобой поговорить сегодня. Я в хорошем настроении. Надеюсь, у нас все получится. Супер! Мы сейчас
0: будем всем рассказывать о шведском дизайне, но перед этим расскажи, пожалуйста, немножко о себе, как ты пришла вообще в эту сферу?
1: Сферу сразу после школы я поступила в Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штильлица, кадро интерьеры и оборудования. Я там 6 лет. Диплом в 18 году восемнадцатом году я вышла замуж со шведа была в Швецию. Но ты живешь не в Стокгольме, ты живешь на юге в Шве Швеции. Где именно? В городе Хельсенбург. Это угу. да, совсем недалеко от Дании, угу. но на пароме и ты в другой стране. А, ну, то есть там, наверное, все таки стиль, дизайн,
0: вообще строительство, архитектура немножко отличаются от того, что, например, в центральной
1: Швеции. Может быть, похоже больше на Данию, что ты скажешь? Да, да. Дания и Швеция принимают друг у друга очень много. И Южная Швеция, в ней чувствуется влияние датского дизайна. Угу. Ну, в общем, сейчас все расскажешь, потому что
0: мы любители только все можем э, так визуально представлять, но не знать подробностей.
1: Да, буду все описывать.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, вот кто такой проектировщик э, деревянных зданий? Но ну, это же не совсем деревянные домики, а это все-таки современные какие-то вот, которые с
1: деревянными панелями. Я правильно понимаю? Что это такое? Да, это специальность, которая появилась ну относительно недавно, и в том числе и это направление э, в школе перкусского э, скула, Это как бы колледж, да, считается в Швеции, или профессиональное, высшее профессиональное образование. Да, используются современные технологии в строительстве. Это, например, силти-панели, это клеёный брус, это склеенные крест-накрест, например, панели, ну, то есть направление дерева идет крест-накрест, да, при склеивании. Очень прочные панели, из которых можно строить, например, многоэтажное здание, Например, в Стокгольме уже построены несколько. Также строится, конечно, это классический регель с наполнением там, минеральной ваты. Это, в общем, все, что угодно. Но, конечно, самое интересное – это вот эти несущие конструкции из клееного бруса, которые позволяют строить огромные здания с совершенно разными дизайнами и совершенно разных конфигураций. Это мне очень интересно, я бы хотела, конечно, развиваться в этом направлении и иметь возможность именно конструировать такие здания.
0: Mm -hmm. Ну, то есть
1: ты все, если сейчас будешь
0: учиться, получать такую новую специальность на основе твоей старой, правильно?
1: Да, да, то есть я проектировщик интерьера, но мне бы хотелось, конечно, заниматься строительством и архитектурой, потому что это все-таки масштабнее и конечно, это направление дает больше возможностей в Швеции. А
0: все-таки, если перейти к домам, то есть, получается, многоэтажные дома строят полностью из дерева, что-то это какой-то уровень фантастики.
1: Да, это действительно фантастика. И поначалу я думала: я сомневалась, думала, что будет ли все-таки это как-то популярно в Швеции, но сейчас идет ну, можно сказать, что агитация и пропаганда в эту, в эту область, и. Швеция готова инвестировать. Швеция всегда думает об окружающей среде, как использовать именно местный материал, который не выбрасывает каких-то вредных веществ в окружающую среду и который, в котором приятно находиться и жить людям. А в этих домах есть лифт? Да, можно. Можно строить и лифт. Можно использовать самые все последние удобные технологии, которые помогают, облегчают нашу жизнь. То есть совершенно нет никаких ограничений. Угу. Так интересно, слушай. Это... Надо об этом почитать. То есть в Стокгольме уже есть такие дома, да? Да, ну, по крайней мере, точно один, которым я читала в газете, да, уже построен. Завершающий статьи. Угу. И там люди живут. Да, более того, знаешь, у нас в Хельсенбурге, например, уже построен, по-моему, это пятиэтажный или четырехэтажный дом, тоже из CLT-панелей. Причем это про что это такое? Подскажи, пожалуйста, расшифрует а то мы не знаем. CLT, значит, это на английском, а на шведском это коэль панель кошли Значит, это материал довольно прочный. Он состоит из досок, склеенных между собой под сильнейшим прессом. То есть мы из нескольких там досок получаем очень Одну очень толстую панель, из которой можно, например, в которой можно вырезать оконные дверные проемы и как из конструктора из них собирать дом, полноценный дом. У них очень классная несущая способность, то есть даже иногда не требуется какой-то специальный дополнительный каркас или поддерживающие колонны для этих зданий. Mm -hmm. Вот. И это очень такой прочный, интересный материал, на который в данный момент Швеция хочет сделать ставку в строительстве.
0: Ну, мы будем следить за тобой. Ты же будешь рассказывать в блоге про свое обучение там про всякие штучки
1: деревянные. Да, я буду рассказывать обязательно, потому что мне кажется, что за этим будущее в строительстве. Ну, классно.
0: Ну, а вот я, знаешь, видела у нас, где еще мы жили раньше в ребру. Здания, где детский сад был, они были обшиты деревянными, вот, ну, деревянные фасады у них были, но при этом это были многоэтажки, такие достаточно высокие, что в Швеции редкость. И вот эти деревянные фасады, они такие серые уже стали под дождем. Вот как, как они не гниют? Мне просто это непонятно. Как можно построить здесь дерево? Оно, ну, внешне оно там не покрашено ничем. Оно же чем-то обработано, а как
1: они, как они сохраняют? Да, есть такой состав, называется Ярн Витриоль. Это такой, по-моему, это оксид железа, да, в переводе, или что-то такое. Угу, да, что-то на железо, да, там в составе какое-то слово с железом связано. С железо точно есть, <с <Gloria> да. Им как раз покрывают вот эти деревянные панели, и со временем они приобретают вот такой седой немножко оттенок угу, угу. натуральный. и в общем смотрится довольно интересно современно и красиво там они бывают да, выглядит интересно да, они бывают в разных составах то есть можно сделать из дерева совершенно там какой то черный глубокий цвет можно серый угу. вот, то есть угу. он наряду такой интересный материал который наряду с фолунской красной вот как раз угу. полностью экологичный и подходит в общем любому угу, зданию угу. и а, смотрится замечательно в итоге.
0: Ну, то есть у красных домиков появился серьезный конкурент.
1: Да, сто процентов. Супер.
0: Ну, в общем, будем следить. Давай сейчас перейдем к интерьеру внутри. Многие вообще очень увлекаются скандинавским стилем, шведским стилем. Та же самая Икея. Мы тоже о ней поговорим. Да, стала таким новатором для многих. И даже вот в Инстаграме там куча хэштегов. Сканди, сканди стиль, сканди дом, скандинавский стиль.
1: Что вообще это такое? Да, в какой-то момент скандинавский стиль занимал какие-то первые места по просмотрам в Инстаграме. То это самые популярные аккаунты, и люди их обожают и смотрят, и следят за ними. Вообще, шведский стиль, наверное, сегодня это все еще белые или бежевые интерьеры. То есть это светлое пространство с грамотной расстановкой uh -huh, uh -huh. мебели, с отличной планировкой и э, с такими легкими вкраплениями ретро-стиля. То есть шведы очень э, обращаются к частным uh -huh. классическим скандинавским э, дизайнерам и формам а коллекционные мебели, не боятся экспериментировать и смешивать стили, кстати говоря. Могу привести пример, например, мои свекры, у них такой тоже светлый просторный интерьер, но у них, например, есть в гостиной предметы африканского да, традиционного дизайна, всевозможные там, идолы, маски, то есть какой-то элемент неожиданности в интерьере, все-таки он присутствует. Этим все-таки шведский и скандинавский стиль, он, и выделяется среди многих, на мой взгляд. Ну, мне кажется, он такой очень универсальный. Это, кстати, удобно при продаже квартиры или дома.
0: Все там беленькое, светленькое, а каждый новый человек уже под свой вкус расставляет мебель. Те же самые элементы, особенные там. Это африканский, может быть там еще что-то, вот, например, у меня, у свекров, они любят какой-то такой что-то, Бог какой-то стиль, там какие-то ловцы снов, там что-то такое висит, но при этом достаточно все шведское. Классно. Ну, ну вот, мне кажется, вот в этом еще привлекательность. Но все же, мне кажется, что наши люди, они не, не прознали, вот, что шведы очень часто делают ну, именно свой стиль на фоне вот этого всего светленького, и в нашем понимании скандинавский стиль, он одинаковый, такой вот. Там какие-то крестики, черт, что-то черненькое, беленькое,
1: квадратненькое, да? Точно. Да, да. Но причем, да, вот у них сохраняется эта концепция, да, дом как художественная галерея, это белые стены, а дальше уже фантазируй и украшай эти белые стены как хочешь. Шведы все-таки они практичные, они думают наперед. И, конечно, квартиру с белыми стенами гораздо легче потом продать, гораздо легче ее сдать. То есть и самому, в общем, привлекательнее, особенно в регионах, где короткий световой день. Конечно, хочется светлый интерьер и быть больше света, чтобы было больше света.
0: Абсолютно,
1: абсолютно.
0: Ну, кстати, вот интересно, мы сейчас с тобой разговариваем по видео. Смотри, у меня все беленькое, у тебя все беленькое. И вот, да, вот когда люди, например, работают из дома, там на каких-то конференциях, митингах участвуют, ну, в 100% случаев, ну ладно, в 99% случаев у них будет белый фон, белая стена, и ее вообще несложно найти в Швеции. То, что бывает там, ну, я когда к родственникам приезжаю в Россию, мне нужно снимать там stories, и мне не найти белое, потому что обои там все в цветочек, там еще как-то. На обществе и вообще где угодно можно снимать инстаграмненько.
1: Да, да, все очень инстаграмненько. Это, кстати, вот разговор о шторах, да, почему там в Швеции да. не так часто встречаются шторы в интерьерах, потому что все-таки у штор у них э, много функций на самом деле, там и рассеивание света, и э, поглощение там звуков, если это плотные шторы, и, конечно, им хотелось бы э, этот свет все таки увидеть солнечный свет поэтому они иногда отказываются от этих штор mm -hmm. в да. просто каких то может быть римских или рулонных штор или даже просто какой то легкая тюль без
0: Ну, во многих квартирах прямо в окна в рамы встроены желюзии поэтому если они есть защищают там от слишком яркого света то иногда бывает что шведы и лишний раз ничего не вешают потому что функция выполнена скажем так а вот возвращаясь да, к белым стенам, отсутствием штор, вот, например, моя мама, когда первый раз вообще познакомилась со шведскими интерьерами, она сказала, ну, как-то как в больнице, как-то не очень. Но потом с годами, конечно, они тоже уже начали перенимать и понимать практичность, и они уже, вот, когда делают там какой-то новый ремонт, они уже там не так массивно все в цветочек делают. А так вот, если цветочек, то такой совершенно практически незаметный, такой светло-бежевый. Либо вот даже, по-моему, какая-то одна или две стены есть белые просто в квартире. А почему вот у наших людей такая какая-то неприязнь, к, вот, как в больнице? Чем отличается, например, классический наш такой интерьер там, с какими-то комодами, с этими секретерами? От, от шведского. Где мы вот разошлись? Как наши стили начали так разительно отличаться?
1: Не знаю, мне кажется, что э, все таки когда я работал, работаю с э, нашими заказчиками, да, русскоязычными, э, они все таки больше склонны проявлять себя в интерьере. То есть, э, любимый цвет. Угу. Там, э, обычно, как легко определить там свой любимый цвет, более-менее, это понять ну, какой цвет у меня присутствует больше всего в гардеробе? Uh -huh, uh -huh. Вот что я люблю. И этот цвет, ну, 100%, да, 99%, появится где-то в интерьере. То есть, даже если там, при какой-то там третьей, четвертой версии человек все равно придет, он захочет. Я хочу там этот бежевый, или я хочу вот этот синий, яркий. А потом очень много мебели, которая все-таки передается по наследству, хочется сохранить или мебель, у которой есть какая-то история или приятные воспоминания. Вот. даже обои в цветочек они могут быть действительно каким-то там триггером из прошлого, фоном для детских фотографий и все равно хочется повторить то, что уже сделано. Даже возвращаясь к тому же самому гардеробу, у кого нет там пяти одинаковых маек или там трех одинаковых футболок или э, блузок или брюк. То есть мы все равно склонны покупать то, что у нас уже в принципе есть, то, к чему привык глаз. Даже если посмотреть на свои старые фотографии, можно увидеть, что, боже, у меня уже была такая куртка. Зачем я сейчас купила точно такую же? То есть это все-таки такая психологическая вещь. Но и сейчас на самом деле наши русскоязычные заказчики, они уже хотят что-то такое более спокойное. И пандемия, кстати говоря, она показала, что вот детали, которые мозолят глаз, один и тот же цвет, или какой-то вот этот тот же самый красный диван, да, как пример, он может надоесть.
0: А, ну, то есть, когда люди больше были дома, они стали больше задумываться над тем,
1: чтобы ничего не мешало дома. Да, точно. Ничего не мешало. Или наоборот. Нужно менять какую-то деталь. Вот ты поставил там сухие цветы в вазе, там посмотрел на них полгодика, надоело. Можно убрать их. Угу. То есть какие-то мобильные вещи. А цвет стен, например, его уже не так быстро поменять. Точно. Тут уже надо запариться. Ну вот я часто вижу на наших форумах
0: там женских, девчонки пишут, ой, где купить там шторы там с каким-то как это называется, ламбрекенами, там еще чем-то. Ой, в Швеции ничего этого нет, а как же они живут? И бывает там показывают фотки, ну там ну реально какой-то вот ремонт, там, не знаю, здесь 90-х, типа шик 90-х. И вот хотя тоже такое в Швеции. Ну, как, как вот, я даже, я даже не знаю, какой вопрос у меня с этим, в связи с этим возникает. Ну, вот как можно жить без штор? Ну вот, я не знаю, шведы ничего не скрывают. Мне кажется, у нас просто что-то еще выполняют функцию, ну, приватности какой-то, чтобы вот никто не, загля... не заглядывал в окна, чтобы никто не знал. А вот бывает, смотришь э, вечером, там, особенно зимой, у всех шведов горят какие-то свечи, лампы, и видно, что они делают. Почему они не стесняются этого? Да, странно,
1: действительно. Ну... Но... У них же есть вот эта философия, да, открытости. То есть у них не так много вообще приватных зон, например, природных, да, вот это их закон о том, что можно там собирать ягоды у соседа на территории, то есть это не запрещено. Может быть, они как-то чувствуют себя более защищенными?
0: Угу, угу. Может быть, кстати. Да. Но вот еще тоже интересно к этому такое замечание. У меня был шведский бойфренд еще много лет назад. Но он был у нас в России на даче. И когда мы гуляли там по садовольству, он говорит, почему такие высокие заборы? Это первое его. Первый вопрос был. Второй вопрос, почему все дома разного цвета и разные конструкции? То есть ну вообще такое разнообразие. И ему в принципе это понравилось, то что вот можно там кто-то розовый, кто-то голубой, кто-то желтый, потому что в Швеции все такое одинаковое. Да, все такое беленькое,
1: светленькое, чистенькое.
0: Ну либо красные домики, либо красные домики белые и желтые, вот такие я вот визуально знаю. Ну вот если мы говорим о частных домах, угу, угу. в основном все, да. других цветов нет. И при этом нет вот этого сайдинга, там никто ничем не обшивает, ну как у нас в даче. Ну, прикольно, что такая вот разница, и что шведы сами начинают анализировать, и что такие высокие заборы. А в Швеции, да, в принципе, заборов-то особо и нет. Ну да. Между собой. Ну, а как Икея повлияла на развитие шведского современного стиля, и как Икея повлияла на другие страны? Потому что вот даже в том же эпизоде, который я уже упоминала во вступлении, когда мы говорили о Карле Ларсоне, там, ну, его концепция тоже была функциональность, даже скорее его жены, да, которая занималась обустройством дома. Но даже если посмотреть на его дом и на дома там, того времени, все-таки стены не были белыми. От... Ну, как это, это Икея нас всех забелила, или что это?
1: Сложно сказать. Но это все-таки, наверное, тоже связано с, с законами в Швеции о да, о недвижимости, да, по сути, вот этот Bostadsred, ферисред и так далее, что все-таки свой дом, он стопроцентно свой, это все-таки построенный или там купленный вместе с землей, вот, а квартира это что-то что между все равно. То есть. Да, точно. И, конечно, квартира превратилась в такую униформу. Угу, угу, интересная концепция. Униформа, так. Да, в такую униформу. Или машину для жилья. Да, как модер модернисты один раз сказали. И все-таки это функция, прежде всего. Квартира ⁇ это функция. А дальше уже пошло там интерьеры, искусство, декоративная часть и так далее. И это классно, угу. что жилье оно действительно доступное, что оно подходит всем, и оно удобное, и это все-таки на первом угу. месте. И Икея как раз она про это, про доступность, вот чтобы каждый имел и средства, чтобы что-то купить, и, в общем-то, дизайн, который радует глаз. Не отвлекает от жизни, то есть жизнь на первом месте. Ну, а как так
0: получилось, что в Швеции практически у всех все языки? Вот какие-то, какие, какие еще магазины есть? Ну, вот я знаю, Миу еще есть такой у нас мебельный магазин, магазин интерьера есть, но я особо-то больше ничего не знаю. Почему нет каких-то альтернатив,
1: Все в онлайне. Очень много онлайна. то есть я нашла какое-то бешеное количество вот в первый год проживания в Швеции онлайн-магазинов и там и сама заказывала. То есть mm -hmm. понятно, что это, конечно, если нет шоурума, то это, это как определенный риск. То есть ты покупаешь и, возможно, что ты вернешь То есть это, тоже это потеря времени с одной стороны. А с другой я действительно нашла огромное количество магазинов на любой кошелек совершенно, и на любой вкус. То есть, в принципе, это огромный плюс Швеции. Потому что, например, в России довольно сложно выбрать. То есть, если ты выбираешь что-то, оно через месяц уже не в наличии. Слушай,
0: ну у меня вообще, наоборот, другое представление. Но это, видимо, потому что я не в теме. Мне всегда, всегда казалось, что в Швеции типа только одна Икея там и еще два магазина, а в России там такой выбор, все, что хочешь, можешь заказать. Это значит, я неправильно все поняла.
1: Это я просто не знаю, где искать. Но вот в интернет, интернет, он какой-то сумасшедший. Но вот, например, я знаю, есть еще Ильва. Угу. Не знаю mm. даже такого. Да, там кусаются цены. В МИУ тоже кусается цена, но там а, ставка на качество, конечно. Мягкая мебель там и, в общем-то, а, сложность, а, наверное, все таки с корпусной мебелью, с а, шкафами и так далее. все таки это такая заказная... Ну, в большинстве случаев это заказные позиции, и найти хорошего мастера, а, вот это уже может быть сложнее в Швеции, чем в России. В России выбор гораздо больше. Много очень производителей, которые с радостью сделают из любого материала корпусную мебель.
0: Ну вот, кстати, о материалах. Вот в Швеции, мне кажется, все намного дороже,
1: потому что материалы другие используются. Это так? Да, дороже. В Швеции часто можно встретить и массив, и натуральный камень. Там, например, снимаешь квартиру, и вдруг видишь, что у тебя подоконник из натурального камня неожиданно из мрамора, например.
0: Вот у нас вот так вот, такие прям толстенькие, они толстенькие. толстенькие
1: да, mm -hmm. вот. Или там, например, столешница из массива дуба mm -hmm. вдруг. То есть, конечно, они думают о хольбархет, о надежности, о стабильности. И, конечно, это цена качества. То есть, когда ты покупаешь там, стул из массива, ты понимаешь, что это стабильно что это сохранится у тебя надолго, и, возможно, ты передашь этот предмет там, своим детям или подаришь кому-нибудь. То есть это уже такой... А если это, например, стульчик такой хлипенький из МДФ или там, из чего-нибудь еще и ты уже как бы к этому предмету относишься так, ну, попользуюсь и выкину. То есть шведы, конечно, стараются не выкидывать и покупать вещи, которые они не захотят потом выкинуть. Вот даже в Икеи, кстати говоря, есть предметы интерьера. Говорю даже, потому что Икеа – это все таки более доступный да, ценовой сегмент. И там есть вещи подороже. Но смотришь на материал, да, это столик из массива. Здесь уже, наверное, можно переплатить, или там металлические ножки какие-то необычные, или что-нибудь еще. Вот, поэтому да, все оправдано.
0: Ну, то есть, получается, есть такая категория шведов, которые прямо осознанные подороже покупают, чтобы там, это вот на века было, ну, или на годы. А есть те, которые ну, все покупают в и быстренько, ну, часто переезжают. Света же еще такая фишка, что очень часто переезжают люди. Поэтому ну, покупать там дубовый стол ну, ну, нереально просто.
1: Совершенно точно.
0: Но, но вот это вот один да. из факторов, который также повлиял на развитие современного интерьера. вот Мы уже сказали про функциональность квартиры, которая во главе угла, потом то, что люди часто переезжают. Ну и вообще люди в города стали переезжать. Ну еще, конечно, в период индустриализации, но если мы говорим о 20 веке... Это период построения так называемого дома для народа, когда государство захотело помогать людям от колыбели до могилы, какой такой был лозунг. Ну, то есть это детские сады и помощь на работе, то есть какие-то страховки по безработице, по болезни, это пенсия и, и все остальное. И, соответственно, жилье тоже людям предоставлялось. В Швеции тоже были свои хрущевки. Это проект миллион. Ты тоже о нем, я думаю, знаешь. И вообще вот все жилье, которое строилось там после 30-х годов, оно строилось, чтобы люди побыстрее, побыстрее смогли переехать, получили удобство, там канализацию, все остальное. Поэтому понятно, что все там ручные росписи стен, которые были в, в, там в домах людей, они все исчезли. И, соответственно, сейчас Икея, она переживает, наверное, свой очередной бум, потому что сейчас строится еще больше жилья, и люди опять начинают все обставлять. Да, сто
1: процентов. и опять же, да, возвращаемся, да. Квартира, дом это машина для жизни. То есть. Звучит
0: печально, немножко печально. А как же мой дом, моя крепость это что такое? Мне кажется, это все из одной оперы.
1: Только под разным углом. Ну да. Да, рюшки, рюшки, и росписи, они ушли на второй план, сто процентов сейчас. Да, шведы, конечно, они думают наперед при проектировании дома уже думают о сносе, то есть как он будет сноситься, сколько транспорт для этого понадобится, сколько понадобится средств городских и так далее, какие неудобства может принести это. Мне, кстати, вот близка вот эта стратегия шведская от общего к частному, да, когда на этапе эскиза шведы уже думают, где в, квартире, в данной квартире будет стоять шкаф, где будет стоять диван. Все должно быть продумано до мелочей на первых этапах эскиза. Вот. И, конечно, шведы выбирают местных производителей как раз-таки по причине экологии чтобы было как можно меньше перевозок из разных стран и перелетов и каких-то сложных сетей, влияющих негативно на окружающую среду, да? если это, например, я знаю, что город Клипан, Клипан правильно называю, он знаменит шерстью, то есть там мы делают замечательные пледы и изделия из шерсти, и, конечно, например, всконы, Люди активно покупают их продукцию, и почти не у каждого есть в, в доме или в квартире этот плед. Вот.
0: Да, кстати, шведская тенденция поддерживать местное, она очень распространена. Часто ходят в, ми, в какие-то микрокафе, какие-то микромагазины специально, чтобы вот, поддержать соседа, скажем так.
1: Да, да, и мы тоже ходим там в местную маленькую ИКУ. Там, угу. покупаем продукты, овощи, потому что конечно использовать лишний раз автомобиль не хочется и это и не нужно иногда. Мы вот
0: поговорили о том, какие шведы супер молодцы, и такое все у них функциональное, и вот они вот думают и о, и об окружающей среде, и о людях, и о цене, и там, и качестве но есть все таки какие-то может быть недостатки такого подхода и
1: критика шведского стиля? Критика шведского стиля ты знаешь, вот э, наоборот, мне нравится, что они иногда очень смелые, то есть они не боятся э, использовать какие-то неожиданные материалы, э, неожиданные формы, но все таки они немножечко скучные по сравнению с датчанами. Mm -hmm.
0: Расскажи, вот скандинавский стиль, он же не единый, да, вот очень интересно,
1: чем они отличаются. Да, но датчане, они более, на мой взгляд, смелые, то есть они не боятся экспериментировать, любят искусство, причем такое может быть иногда откровенное, яркое, дерзкое. То есть это... У них очень часто встречаются там картины, манифесты или какие-то перформансы. То есть они могут быть такими рок-н-ролльно злыми, их интерьеры. То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, ну что за, что за безобразие. Вот. И при этом датчане... Они отсылаются к своим звездам, звездам дизайна. Это вот двадцатый век. Датские прекрасные архитекторы, которые создавали прекрасные модели мебели, да, знаменитые во всем мире. И сейчас, наверное, датская мебель, она считается самой подделываемой. И, в общем-то, зайди в любое кафе, или зайди там в любую общественную там, школу, это будет или там, ресторан, детский сад, все что угодно. Можно найти подделки. Можно найти подделки. Ну, их красиво называют реплики или отсылки к э, каким-то суперзвездным э, дизайнам, но все равно это будет повторение. Повторение их красивых так, моделей. Вот, взять хотя бы да, кресло лебедь Якобсона которое каждый увидит и точно узнает, ох, я где-то это уже видел. Так,
0: это нам надо будет добавить в, в пост, когда выложим про подкаст, надо вот эти фотки, о а то, о чем ты говоришь, чтобы люди визуально представляли. Значит, кресло лепись так,
1: дальше что? Да, как иллюстрация. Э, ну, вот есть, например, Пантон или Пантон, да, датский дизайнер, э, его стул Венера пластиковый, такой, немножечко в виде женских красивых mm -hmm. форм. Это дизайнер, который ввел моду на пластик в мебели. В общем, это такая революционная вещь. Вот. Ну, конечно, вспоминать там, например, Карри Клинта. Это все, что отражено сейчас в современной культуре. То, что можно увидеть в каких-то фильмах, то, что можно увидеть в музеях. И то, что продается до сих пор, и многие современные бренды датские, они повторяют эти модели. То есть они не делают реплики, они указывают, такой-то архитектор, такой-то дизайнер, мы возобновляем производство mm -hmm. этой модели. Mm -hmm. И что самое интересное, вот, кстати, о минусах. Вот, например, шведы, на мой взгляд, мне кажется, что иногда это перебор, переплачивать там в 10 или в 20 раз э, за определенные модели. Да, это какое-то просто, ну, на мой, на мой взгляд, сумасшествие. Я очень часто посещаю всевозможные антикварные выставки. Когда я вижу старинные там, диваны или кресла, там, от 100 тысяч за единицу шведских крон. Да, шведских крон. Это 10 тысяч евро, да? Да, наверное, да. Ну, Я думаю, боже мой... Зачем, почему, <сORG> когда <сORG> срочно в музей? То есть у них есть желание обладать, обладать, этой вещью, чтобы она была дома, чтобы она использовалась. То есть мне кажется, что все-таки какие-то старинные вещи, они должны быть по-настоящему, по-настоящему звезды, они должны быть общедоступными, и люди должны все их видеть и за ними следить. А вот мне кажется, что это немножечко такая, ну не то, чтобы жадность, нет. Но все-таки какой-то изъян в шведской культуре. Хотя это очень яркое проявление индивидуальности, на мой взгляд, как и арт-бизнес, арт-искусство в Швеции, да, которое очень активно покупается и очень активно продается. Вот, например, у нас есть общество Конструнден на юге которая очень активна, и весной каждый год у них проводится большая выставка. В этом году мне посчастливилось поработать э, на этой выставке в Ланскруне, э, в музее, в зам замечательном просто Ланскрунском э, открытом, открытой галереи с огромными окнами э, в здании, наполненном светом, э, где как раз выставлялись местные художники и продавали свои работы. Э, было очень много покупателей, действительно, я могу сказать, что где-то 30% работ а, были по итогу проданы. Это хороший результат для выставки. Вот, так что индивидуальность во всем, да.
0: Ну, слушай, я заметила вот как раз то, что ты говоришь. Есть такая страсть к дизайну. Да. Даже вот на Фейсбуке есть супер огромные группы. Вот по-шведски дизайн интерьера такое слово есть «инреднинг». И вот если поискать по слову «инреднинг» на Фейсбуке, то... Там просто какие-то огромные группы с многим, там огромным количеством тысяч подписчиков. Там обсуждают, кто что, как обставил. Конечно, это уровень ну, не тех, кто покупает кресло за 100 тысяч. Там в основном все очень одинаково, но тем не менее, вот этот вот интерес я увидела в Швеции сама в этих группах. Состояла сейчас уже, поскольку нам уже нечего тут покупать и менять в квартире, просто для экономии семейного бюджета я из группы этих вышла. Но очень это интересно, что вот они вот любят. Несмотря на, с одной стороны, такую универсальность стиля, да, такую вот скромность, все равно тратят
1: просто огромные суммы на сам интерьер. Вот какой-то парадокс, да? Да, Причем они готовы. Очень много есть перекупщиков которые покупают, а потом перепродают в два раза, в три раза дороже. Или там ремонтируют, да, потом перепродают. Ты знаешь, мне кажется, что благодаря таким людям как раз и подогревается, да, интерес к этому дизайну. И вообще дизайн развивается благодаря вот этим ценителям, да, люди, которые думают не о функции, а о форме. Вот. И слава богу, что они есть, их приличное количество в Швеции. Да, то же самое, как, например, в моде, да, есть люди, которые знают все бренды, изучают цвета, помнят все коллекции, и благодаря им действительно крутится эта индустрия.
0: Угу. Ну, получается, что вот этот вот, наверное, стиль такой более, как бы даже его назвать, сейчас как сказать... Ну, то есть получается, что вот этот такой более канонический стиль, вот скандинавский, вот эти формы интересные, которые мы себе представляем, это, получается, не шведы все-таки, это датчане. А шведы, что, кроме Екеи, нам подарили.
1: Да, хороший вопрос. А, да, нет, все-таки шведские бренды тоже есть, и шведские звезды дизайна тоже есть. Ты знаешь, вот что интересно в Швеции, вот на мой взгляд они больше делают отсылок даже к классическому дизайну. То есть, что я имею в виду, к формам античности. Вот если, например, в интерьере сохранилась какая-то старинная лепнина, mm -hmm. красивая розетка они не спешат это все отдирать. То есть нет, сейчас уже все модно. Да, да, они, они будут выстраивать что-то интересное mm -hmm. вокруг с использованием да, элементов прошлого. А те же самые, тот же самый да, густавианский стиль в интерьере, когда в это бежевенькое, холодно-зеленое или нежно-голубое добавляется какая-то э, старинная деталь, часы, например, да, с позолотой или какое-то зеркало потрясающее mm -hmm, спать. Mm -hmm. то есть какая-то элемент истории вдруг раз и появляется. причем мебель и стены и там напольное покрытие может, могут быть современными. То есть ты узнаешь, что это было куплено вчера и установлено сегодня. Вот. Но вдруг появляется какой-то такой интересный элемент. Вот мне кажется, это более про ш... больше про Швецию. Угу, угу. Сочетание. Толерантность ко всем вариантам. Точно, да. Толерантность к прошлому и принесение чего-то нового. Сейчас, кстати говоря, в Швеции появляется яркий цвет. То есть в офисной мебели это ярко проявляется то есть э, все-таки угу. работодатели <сих> думают о своих сотрудниках сейчас, отходит от нейтрального интерьера. То есть общественный интерьер стал ярче, появляется Е. Да, я, я тоже заметила, Такое, кстати. Даже, это. даже иногда это кислотные цвета, вдруг какие-то крапления. Угу, угу.
0: Формы какие-то такие, да, какие-то квадраты, круглые, там, если это пуфик, тон то он какой-то такой там яркий, там ну, интересные формы.
1: Я заметила. Да, он яркий, он геометричный, он какой-то необычный, вдруг угу, неожиданный угу. там стул. А, кстати говоря, если мы говорим о материалах, то они не боятся интересных каких-то решений. Например, столешница. У меня дома есть столик угу. кофейный. Столешница из спрессованных стаканчиков из-под йогурта. Ого! Интересно. Да. Из переработанных спрессованных стаканчиков из-под йогурта. Причем в этой столешнице есть такие металлические вкрапления. Видно, что это как раз вот эта вот э, из фольги, штучка, да, которую mm -hmm. отдирает. Mm -hmm. вот. крышечка. Крышечка. Uh -huh. Да, это крышечка из фольги. Вот, то есть какие-то необычные вещи. То есть это уже не просто какие-то подделки Подделки в школе или в детском саду на тему экологии. Это уже вещи, которые вошли в производство, мы ими пользуемся сейчас, и они выглядят прекрасно и. Эта столешница она напоминает какой-то, может быть, композитный материал, который используется там в столешницах для кухни какой-то камень то есть это твердая вещь, довольно тяжелая, э, и которая еще и прекрасно mm -hmm. выглядит и под, подходит э, к современному mm -hmm. интерьеру. Не противоречит веской концепции. Не противоречит. Вот как раз шведы, мне кажется, они в этом плане изобретательны. То есть они со своей экологией они придумывают какие-то новые интересные решения, не боятся их, внедряют их и пропагандируют, и не стесняются ничего. То есть они а, как бы это двигают без каких-то без каких-то реверансов, то есть они, они пытаются короче угодить всем. Вот они считают, что экология она важна, они будут ее продвигать. А вот Норвегия,
0: например, и Финляндия тоже относятся к скандинавским и Исландия. Что
1: как у них с интерьером дела обстоят? Вот они, на мой взгляд, строже. На мой взгляд, они строже. То есть они уже не заигрывают с какими-то Материалами, с цветами, они этого все-таки не любят. Они придерживаются вот этой аскетичной, ми угу. минималистичной концепции. Может быть, к ним придет еще. Чем меньше, тем лучше. Угу. Да, может быть. Но ну, это классно, что скандинавский интерьер видишь, сколько граней мы с тобой обнаружили. Ну,
0: и надо зайти по хэштегу скандинавский стиль, посмотреть, что сейчас люди вообще делают. Я тут кстати давно не смотрела. Интересно, как люди это тоже толкуют на сегодняшний день Да Ну, а у тебя дома какая
1: обстановка? Расскажи, пожалуйста Ты швед или дачанин? Да, ну, я, наверное, какой-то микс из того и другого и третьего Шторы у меня есть угу. Вот, Это, конечно, что-то нейтральное, бежевенькое Из э, синтетического материала, который внешне напоминает Натуральный, то есть, все-таки хочется, чтобы какой-то элемент натуральности в интерьере присутствовал, но при этом было легко эти штуры стирать.
0: Угу, угу. То есть
1: я такой практичный, практичный дизайнер. У меня много всевозможных фаз, у меня много всевозможных элементов декора, таких как сушеные цветы. Я их обожаю. Угу. Стул у меня в натуральном шпоне в черной в краске. Стульчики у меня мягкие и из велюра. Все-таки хочется сидеть на чем-то мягком. Хотя э, дизайнерское сердечко хочет что-то э, более твердое, mm -hmm, что-то mm -hmm. более холодное, что-то более аскетичное, но я все-таки думаю о комфорте. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Вот диван у меня из Икеи. С э, хорошей, кстати говоря, по поистираемости хорошей ткани. Все-таки, ты знаешь, иногда я смотрю в общественных заведениях. Э, Какая используется ткань в мебели, и у меня диссонанс. Все-таки есть иногда такие проколы, элемент непродуманности когда тоненькая, какая-то, какая-то очень тоненькая рагошка используется в холле какого-то спортивного комплекса. И видно, что уже извините, она за пару лет стерлась. Прокольчик, прокольчик. То есть, видишь, все-таки дизайн он воюет с практичностью все время какая-то происходит борьба у них.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, кто к тебе обращается, чем ты помогаешь
1: людям? Прежде всего, я, конечно, помогаю людям с выбором, когда сложно понять, куда поставить стол и стул, как правильно разместить сантехнику. То есть это всегда выбор. И я помогаю, я направляю. То есть я как дизайнер предлагаю там несколько планировок, несколько планировочных решений, из которых заказчик всегда может выбрать. Я выбираю материал, я советую, я направляю, к какому материалу лучше в данном случае конкретном обратиться. В зависимости от потребностей семьи, да, к ним обращаются люди, которые приобретают жилье, которые собираются продать свое жилье, которые въезжают в новое жилье. То есть я такой архитектор, который помогает освоиться в новом пространстве и решить какие-то задачи.
0: Ну, то есть у тебя, у тебя видение красоты не оторвано от практичности, то есть ты знаешь, что там, условно говоря, если дома есть дети, то там это здесь ставить нельзя, там и
1: другие какие-то моменты. Да, я, конечно, все это учитываю, но эстетика на первом месте. Все-таки я дизайнер. Я, конечно, стараюсь uh -huh, выбирать uh -huh. вещи, которые рад... будут радовать глаз, прежде всего. Uh -huh.
0: Ну, ты мне помогла вот с нашей вот этой квартирой. Ты мне помогла э, посмотреть, да, да как поставить, что. Конечно, нам до дизайн проекта полного еще далеко. Мне кажется, это будет когда-нибудь, когда нам будет где-то 45, и у нас будет свой дом. И больше денег. Да, с домом. Было Сперт. бы прикольно вот именно вот как ты хочешь все сделать. Конечно, я хоть и люблю шведскую концепцию квартиры, доступности, жилья. В том плане, что ты не должен это покупать. Ты можешь здесь жить годами как говорится, снимать. У многих тоже против этого есть какое-то внутреннее противоречие. Но, тем не менее, мне это очень нравится но недостаток, что ты не можешь поменять все, как ты хочешь, и это немножко с годами, конечно, грустно, грустно делает.
1: Да, конечно, многие мечтают о своем индивидуальном жилье, где он может все сделать, как он хочет, и как раз я вот сталкиваюсь с тем, что люди как раз вот они уже получили свое жилье, вот они уже построили свой дом, а дальше тупик. Да. То есть выбор огромный, глаза разбегаются. Как, куда что поставить, не знают. И я как раз в этом э, мире дизайна пытаю, помогаю им ориентироваться и сделать правильный выбор.
0: Но у тебя в основном клиенты русскоговорящие или шведы? Что шведы те же самые услуги заказывают, правильно?
1: Да, шведы заказывают то же самое.
0: Ну а что делать с тем, кто, возможно, сейчас живет не в скандинавском интерьере, но ему очень хочется сделать себя более скандинавским? Какие элементы можно привнести в свой стиль, в дизайн, чтобы приблизиться к шведам?
1: Вообще проще всего, конечно, когда ты выбираешь натуральный материал. Ты припочтение предпочтение там, не синтетическим тканям, а натуральным. То есть это какой-то хлопок, это лен. А сразу Интерьер приобретает вот элемент скандинавскости. Это могут быть, кстати говоря, мебель из натуральных, э, из массива. Это может быть э, коврик э, из, там, плетеной шерсти. То есть э, это не только какой-то цвет и форма. То есть это какие-то детали, вот ощущения тактильные. Это вот скандинавский интерьер. Ты сразу их узнаешь, что в нем комфортно прежде всего. То есть это не какая-то там синтетическая вещь, да, искусственное это прежде всего вот, э, комфорт ощущение комфорта в ту же самую икею да, мы попадаем и там валяемся на этих диванах и мы понимаем что мы, мы в уюте мы прежде всего вот в этой вот комфортной среде ну сейчас э, из каких то более ярких там, модных вещей э, что в скандинавии очень любят э, стиль джапанди или япанди это вот отсылки к к японской архитектуре, к японским элементам а, в дизайне это какие-то опять же сушеные цветы, плетеная мебель из ратанга, а, какие-то неожиданные элементы, как, например, казалось бы, что в интерьере делает уличная мебель. Вот как раз об этой плетеной мебели и речь. Это какая-то керамика необычной формы, наборы для чая, то есть какие-то вот детальки светлые нежные хрупкие которые вот составляют э, этот красивый стиль э, красивый и уютный стиль Сушеные, опять же сушеные сухоцветы да сухоцветы тоже э, преображают интерьер э, делают какую-то вот эту вот детальку на которую постоянно хочется смотреть и цепляется за нее глаз
0: ну то есть не обязательно не обязательно перекрашивать все стены сразу белый цвет и покупать ковры с крестиками. Совершенно
1: не обязательно. Я
0: называю это крестики? Ты понимаешь, что я имею в виду? Вот эти кресты какие-то были популярны раньше. Это вообще скандинавская история? Или это уже придумали? Вот эти какие-то черные такие. Ну,
1: кстати, да. слушай, даже сложно сказать. Ну да, наверное. Это что-то... Mm -hmm. Какая-то икеевская модель, по-моему. Может быть. Не, ковры с крестиками не надо. Слушай, ну... Не обязательно. Не надо. Я так понимаю, что
0: у многих представления о скандинавском стиле, оно заключается только именно в визуальном таком, светлом чем-то. Но вот интересная идея о текстурах, вот уютности такой. Так что я думаю, что мы все сможем это тоже применить. Вот я, например... Сижу, у меня стул из Икеи, это обеденный стул, но я его использую как стул для офиса, он такой как трон, ну вот такой белый немножко резной, и вот я сижу на шкурке овечки вот, под попочкой, очень хорошо и мягенько. Ну вот, вот это те шкуры тоже у многих в домах есть и,
1: да. да натуральная шкура. А сидишь ты на обеденном стуле, потому что у него высокая очень удобная спинка, угу, да, чего и... нет в современных офисных стульях, кстати говоря.
0: Ну мне нравится вот еще такой вот какой-то более деревенский стиль такой тоже. И стул еще такой тяжелый сам по себе. Тоже никуда там
1: -то. не падает, не разъезжается. Да. У тебя, стул, у тебя стул как раз из крашенного массива, который напоминает тот самый густовианский стиль, mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да,
1: который отсылается э, к той самой крашенной мебели из недорогих э, деревянных пород, которые, например, использовали э, приближенные ко двору или знатные люди э, в эту эпоху, э, чтобы подражать. Да, самым там, высоким стилем, как Рококо, Ампир, Барокко. Но поскольку не было средств на более дорогие породы деревьев, эти стулья красили, например, в белый цвет. И как раз... Угу. Очень да, интересно. Раз вот модельки, которые отсылают да, в какие-то там эпохи, они напоминают нам и как раз составляют тот самый густовианский, современный густавянский стиль с отстанками к идеям прошлого. Да, и как раз вот этот. Все, этот стул тоже сфоткаем. Да, как раз к этой традиции красить мебель, расписывать мебель, это тоже все оттуда. А то, что мы сейчас используем и любим, и то, что как раз узнаваемо, то, что попадает нам в сердечко, то, что нам как раз и нравится. Связь с прошлым. Да, связь с прошлым и какие-то. Ну да, вот это странное чувство, когда какая-то ностальгия по эпохе, в которой ты никогда не жил, вот, но... Глаз. Ты что-то про, что про реинкарнацию, возможно, немножко. Ну, почему-то очень нравится и очень хочется. Да, это как раз про это. Классно.
0: Ну, очень мне нравится вот эта идея. И теперь я больше узнала про свой стул и почему он мне нравится. Спасибо большое. Друзья, все подписывайтесь, пожалуйста, на Катю, на ее блог. Я знаю, у тебя в профиле есть еще и в ТикТоке тоже, да. Ты там рассказываешь о Швеции обязательно, для того, чтобы больше узнать и визуально совсем познакомиться. Мы все ссылки укажем. И последний вопрос, который задаю всем гостям. Нравится ли тебе жить в Швеции? Почему или почему нет?
1: Мне нравится жить в Швеции, потому что я, конечно, за эти три года получила огромное количество новой интересной информации. Когда я, например, училась да, в СФИ, в школе там для иммигрантов, изучала шведский язык, я познакомилась с людьми из совершенно разных стран, узнала огромное количество информации о разных культурах, о разных языках. И, конечно, жизнь в другой стране она наполняет. А именно в Швеции, потому что, конечно, я люблю, как дизайнер, я люблю музеи, я люблю посещать всевозможные исторические объекты. Я люблю путешествовать. И Швеция, она богата своей какой-то историей, самобытностью. И, конечно, скандинавский дизайн, он на первом месте, он меня привлекает. И он какой-то просто огромный по информации наполняет и вдохновляет, и хочется работать, и новые технологии. Это все меня привлекает, и хочется продолжать здесь жить. И да, я люблю... Жить в Швеции мне нравится. Это очень интересно. И мне радует, что я могу, например, передать какую-то информацию в Россию, рассказать в России о Швеции. То есть это все очень интересно.
0: Классно. Ну да, мне кажется, в Швеции просто источников вот этого дизайнерского вдохновения очень большое количество. И будем, в общем, ждать от тебя новостей по учебе. Будешь нам показывать, что там строят, как делают. Ну, я в
1: предвкушении. Да, спасибо. Я тоже надеюсь, что мне хватит э, терпения и сил э, эти, эти все сложные науки освоить, инженерные.
0: Ну, ничего. Да, ну, в, Шве в Швеции, мне кажется, не так сложно учиться. Ну, или, может быть, просто уже, когда ты... Уже получил не одно образование. Тебе уже все легче-легче. Так что желаю тебе удачи. Да, спасибо. Катя, спасибо. Спасибо за интервью. Классно поговорили. Да, просто бомба. Выпуск бомба. Давай прощаться и встретимся на просторах интернета в блоге.
1: Обязательно, да. Спасибо тебе.
0: Друзья, ну а вы обязательно подписывайтесь на все наши проекты, мои и Кати, и также ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки, там плюсики во всех приложениях, в которых вы слушаете подкаст. А, и до встречи в следующем выпуске. Всем пока!